0: C'est parti mmh. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver en ce premier jour du mois de février et avec une première invitée, Lise Perret. Bonjour Lise
1: Bonjour Marie-Agnès, bah, je suis voilà. ravie euh, d'inaugurer tes, tes interviews, ta série d'interviews. Tu m'as dit comme tu étais heureuse de reprendre, donc euh, je suis voilà. très heureuse de commencer ça avec toi. Alors.
0: Ouais, bah, c'est vraiment, euh, je suis en joie de le faire avec toi, donc on va attendre un petit peu que les gens arrivent, voir si... Le son est OK, si tout est OK, parce qu'on le disait tout à l'heure un petit peu, on a des, des petits problèmes de connexion. Tout à l'heure, j'étais pixelisée, donc <rire> on va voir comment ça, ça avance. Et oui, effectivement, dans le cadre du sommet bien Vivre en Famille qui aura lieu au mois de juin, eh ben j'avais cette envie de, de refaire un petit peu des, des mini-interviews, comme ça, avec les intervenants, parce que toi, tu seras intervenante au sommet, euh, bah, de façon à déjà qu'il y ait une, comme une pré-rencontre, c'est un petit peu ça. Et puis toi, bah, voilà, aujourd'hui… Euh, euh, Balise, nous toutes les deux, on s'est rencontrés. Euh, euh, c'était, ça y est, j'ai perdu la télé des familles, Non, c'est, j'ai perdu la télé. Famille TV. <rire>
1: c'était, oui, famille TV.
0: Famille TV, on avait fait euh, déjà.. Bien. Quelques, bah, quelques tables rondes, des interviews ensemble. Euh, j'en ai certaines qui sont sur ma chaîne YouTube, mais on peut aussi les retrouver sur la chaîne de cette euh, télé qu'on avait fait ensemble. Ça a été nos premières rencontres. Et puis l'année dernière, tu as été intervenante aussi au sommet Bien vivre en famille pour nous parler du couple. Euh, parce que bah, voilà, toi, tu es coach en épanouissement euh, féminin. C'est comme ça que tu dis <rire>
1: Oui, en fait, je, je, suis, je suis coach intuitive et en fait, c'est vrai que bah comme tu voyais au début, alors je crois que c'était il y a de ça trois ans quand on était intervenus toutes les deux sur Family TV, et c'est vrai qu'en fait, bah moi, j'ai, j'ai suivi un peu mon cheminement, donc c'est-à-dire que euh, j'accompagne les femmes autour des trois thématiques la parentalité, la partie euh, vie amoureuse et euh, la partie entrepreneuriat. Et donc euh, là aujourd'hui, ben bah, on avait euh, euh, pris l'idée, en tout cas, de parler de de l'intimité, de de la vie amoureuse et du couple, notamment autour d'un programme en ligne que j'ai créé qui s'appelle « Vers une sexualité authentique ».
0: Voilà, oui, ouais. Et quelque chose qui est très important finalement au cœur, c'est vraiment lié avec la famille, parce que effectivement, dans la vie de couple, il y a cette intimité, cette intimité qui, qui parfois, avec l'arrivée des enfants, avec la routine, eh bien va être perdue de vue. Et, euh, et donc, toi, c'est, c'est vraiment là-dedans que tu as envie de d'œuvrer, en tout cas d'amener euh, d'autres possibles, d'amener un, un, un épanouissement à ce niveau-là.
1: Oui, alors le mot qui compte le plus pour moi dedans, c'est « authentique <rire> ». Et que pour moi, euh, la sexualité est un, est un biais de communication. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui venait souvent, en tout cas quand je faisais mes accompagnements de maman, c'était cette sensation de s'être un peu oubliée en tant que femme. Et ça passe dans la relation à… Coucou Sabine <rire> Ça passe dans la relation à, à l'autre finalement, mais c'est aussi beaucoup à soi en fait, comme si on s'était perdu. Et que finalement, c'est quelque chose dans lequel… Moi, je me reconnaissais aussi parce que euh, j'ai eu mes deux enfants. J'étais beaucoup au début dans ce qui était éducation bienveillante, le maternage. Le dernier, je l'ai été jusqu'à 4 ans et demi. On a fait l'école à la maison. Enfin bref, j'étais maman euh, <rire> tout le temps, tout le temps. Et puis à un moment aussi, je me suis dit euh, finalement de faire toute cette vie pour mes enfants, euh, même s'il y avait aussi moi en fait par rapport à mes valeurs et ce que j'avais envie de vivre. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose de, de moi, de mon côté femme. Et en fait, ben, la sexualité, c'est juste un des biais quand je suis rentrée dans ce dans ce questionnement. Mais qui je suis en tant que femme, parce que ce que je voyais de plus en plus, c'est ce qu'on transmet, euh, c'est qui on est. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas nos principes, c'est pas nos idéaux, c'est c'est vraiment qui on est. Et de plus en plus, je voulais surtout, moi, il y a une phrase que qui résume un peu mon approche, c'est incarne le message que tu veux transmettre à tes enfants. Mmh. Et dedans, il y avait, bah, je montre aussi ce que c'est un couple. Je montre aussi ce que c'est une relation amoureuse. Et c'est pour ça, aujourd'hui, tu vois, je te, je te dis, la, la formation s'appelle le programme Vers une sexualité authentique. Pour moi, ça parle beaucoup de relations. C'est pour ça que j'avais bien aimé aussi qu'on mette le mot intimité aujourd'hui. Parce que j'adore le fait que, euh, euh, d'amener en tout cas les femmes à se reconnecter à, à, à leur, euh, à la femme en elle, en tout cas au vivant en elle. Parce que le, l'énergie sexuelle, c'est aussi en lien avec euh, ce vivant en soi. Mais aussi d'amener une nouvelle dynamique dans le couple. Ou justement, bah, on prend sa place, on communique de façon authentique, on se montre tel que l'on est. Et pour moi, ça peut corriger le modèle de couple, mais le modèle de personne aussi qu'on montre à nos enfants. Et voilà. Et puis, au-delà de, moi, j'ai, j'ai encore poussé l'idée en me disant, oh, mais les enfants qui vont naître de cette autre sexualité, beaucoup plus en présence et avec du sacré dans la sexualité, je pense que ça va changer autre chose aussi dans la façon d'arriver dans le monde. Voilà, un peu d'où, d'où c'est parti.
0: Ouais, c'est chouette, c'est une belle aventure parce que, effectivement. Euh, c'est vrai qu'on on peut voir que dans notre société, le sexe, il y a un côté tabou du sexe, il y a un côté euh, des choses, ça se cache, ça se cache à... Enfin voilà, c'est quelque chose que, dont on ne faut pas qu'on parle et je trouve ça vraiment euh, bah, chouette aujourd'hui de voir qu'on voilà, peut aussi venir en parler librement et, et encore plus beau d'y, d'y mettre un, un côté sacré finalement dans cette mmh. sexualité. C'est un peu ça que tu fais.
1: Oui, bah, à la fois tu dis euh, c'est tabou, il ne faut pas le montrer, mais en même temps tu le vois partout. Hein <rire> Sauf que c'est pas montré dans sa dimension sacrée, donc c'est pour ça en fait où c'est, euh, c'est vraiment vu comme quelque chose d'uniment corporel, comme si c'était juste de la chair déconnectée d'âme, de cœur, de personne. Parce que euh, je sais pas, tu es top sex sur internet, je pense que tu vas trouver tout ce que ben, tu veux, ça, ça,
0: oui, tu vas le trouver énormément, <rire> mais il mais y a toujours un. Alors je pense que c'est une un vieux truc qui, qui est traîné avec le sexe, mais du côté, euh, euh, bah tu vois, tabou, sale, enfin, oui. voilà, et c'est quelque chose qu'on ne doit pas non plus, euh, on doit pas en oui. parler. Moi, je sais qu'au cœur de ma famille, on est très libre euh, de ça, parce que pour moi, effectivement, le sexe, c'est la vie, ça fait vraiment partie de la vie, donc on, on a vraiment une grande liberté. Et je sais que parfois, quand il y a des gens qui viennent à la maison, ils sont un petit peu, si tu veux, un peu, euh, ah ouais, vous parlez comme ça avec vos enfants, bah oui, parce que c'est la vie, parce qu'on n'a pas non plus à cacher, tu vois, c'est ça fait partie oui. du... Quoi. et, euh, et ça, peut, c'est, c'est, ça reste encore un petit truc encore un peu délicat alors qu'effectivement la sexualité fait partie de, de, de la vie enfin, c'est, c'est du vivant et, et, et c'est ce qu'on a à vivre et à expérimenter dans le couple et effectivement quand on, comme tu le disais tout à l'heure quand on devient parent, quand on devient maman on, il y a un moment donné où, où, où on peut se détacher un petit peu de ça parce qu'on est trop maman justement c'est cette espèce d'équilibre tu vois, qui est, qui est parfois un peu difficile à, à trouver.
1: Oui. que là, quand tu parlais, ça me faisait penser au début. De, j'ai interviewé Danielle Flodenbaum. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui a écrit « Femme désirée, femme désirante ». Et justement, oui. donc à l'époque, c'était dans, quand j'étais vraiment dans le volet parentalité. Et elle avait justement parlé de ça, du fait que des fois, en tant que maman, on se demande quand nos enfants commencent à devenir ados, quand ils rentrent dans la sexualité, Peut-être qu'il faudrait commencer à leur parler et justement l'expliquer. Non, mais ça, ça commence bien avant. <rire> en fait, à ce moment-là, ils n'ont pas forcément envie d'entendre ce que tu as à dire. Enfin, ça dépend vraiment. Et, et, et j'ai bien aimé à la fois, comme elle disait, mais ça, ça commence dans euh, à comment tu nommes son sexe déjà, de comment toi, en fait, tu vas être à l'aise à toucher, à parler, à, ou simplement à reposer certains cadres. Mais ça parle beaucoup en fait de ce qui est transmis dans le non-dit. C'est pour ça que pour moi, c'est important de travailler sur sa sexualité plutôt que de se demander oui forcément ton regard même inconsciemment ton vécu de la sexualité va être transmis à tes enfants même si t'en parles jamais de toute façon puisque tu dis beaucoup de choses à jamais en parler d'ailleurs parce que eux ils tentent quand même souvent la perche et euh, donc en fait c'est euh... donc oui on transmet et à la fois du coup ça commence vraiment par soi et euh, en effet comme tu dis c'est quelque chose qui arrive assez souvent quand il y a un... bah, d'ailleurs moi c'était vraiment parti de là en fait j'étais même partie d'un... d'un... Euh, comment ça s'appelle, un peu un sondage, ce que j'avais vu, c'était vraiment partie des, des, des jeunes mamans. Et en fait, j'avais été euh, étonnée en fait, euh, vraiment des retours. Je crois que j'avais eu plus de 200 réponses et beaucoup de personnes qui disaient qu'en fait, elles n'avaient plus d'intérêt pour la sexualité. Certains, ça venait des fois de, de, de distances qui avaient été prises dans le couple, mais des fois, pas forcément. Il y en avait juste qui disaient « Mais si si ça pouvait ne plus exister, en fait, ça serait juste génial. <rire> » Et euh, il y a, ça parlait à la fois de, de manque d'estime de soi, que ce soit dans son corps aussi, de, mais je me trouve plus jolie, plus désirable. Euh, il y a des sensations qui ont changé, puisque parfois, bah, c'est une vérité. Et c'est pas pour rien que la, ré, la rééducation du périnée. D'ailleurs, une de mes euh, collaboratrices, on l'a créée à quatre personnes, ce, ce programme en ligne. Une animatrice intra, un une thérapeute du féminin et un coach euh, euh, qui travaille sur les, les relations que j'ai en développement personnel et relationnel. Et euh, Nina, qui est qui est thérapeute, justement, euh, bah, elle a créé toute une méthode pour réduire, réduire le périnée, même depuis ce soir. Euh, mais c'est vraiment ça en fait. Des fois, les sensations changent. Et puis en fait, mais simplement, on peut être fatigué, on peut ne. Et souvent, on se juge. En fait, c'est c'est parfois voilà. Moi, je trouve que le nouveau tabou, c'est plus forcément, euh, en tout cas. Ouais, c'est moins de parler de sexualité que de parler de nos difficultés. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les tabous ils sont là parce que euh, malgré tout aujourd'hui faut être une femme performante partout. Quoi. Faut, ouais, <rire> faut assurer cas, avec c'est tes pas... enfants. Voilà, et faut c'est assurer c'est avec vrai, tes
0: non, enfants, non, moi, Tendance à, à à s'auto-flageller, dire bah ouais non je suis pas assez bien, je suis pas assez si. Alors euh, au lieu de simplement être qui on est et de faire notre mieux à chaque oui. instant. J'ai envie oui, de dire un peu, avant qu'on aille plus loin, euh, Frédéric qui nous dit bonsoir, bonsoir Frédéric, bonsoir Michel Merci. qui nous a rejoint. Coucou Michel, heureuse de te recevoir ici. Et puis, alors Tacha, Tacha, ben, tasha.
1: Temps,
0: c'est n'hésitez pas si vous avez euh, bah, voilà, des questions à poser euh, à Lise, et eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Euh, c'est avec joie qu'on, qu'on y répondra. Euh, et puis ben voilà, j'avais une idée avant de de, de te couper. Et puis <rire> voilà.
1: Bah, on parlait de de la baisse, enfin ouais de la baisse de désir quand on vient d'avoir un enfant. On parlait de ça et que je disais que c'est. Mais euh... c'est vrai que parfois c'est juste la fatigue, simplement le besoin de. Parce que je disais que c'est des fois ça vient de. Je me sens plus en tant que femme, mais des fois juste en tant que personne. Des fois la personne qui dit qui dit mais j'ai juste du mal à prendre ma douche. Et, et, et on parlait aussi de, de l'ultra performance, qu'il faut être performant en tout. Et euh, c'est vrai que bah, euh, voilà, il faudrait euh, être top pour nos, nos enfants, il faudrait euh, vite réinvestir le couple, euh, il faudrait assurer professionnellement, euh, il faut reprendre la vie, il faut ressentir avec les copines. Bref, il y a, il y a tout un nombre de « il faut » et parfois la sexualité, ça devient « il faut ». Et, Ça, c'est... et c'est là où il y a un truc qui fait. Oh. <rire> et c'est, c'est comme si on se dit bah alors toute la journée je fais des il faut et en fait bah euh, là quand je vais me couchais le soir j'ai envie de dormir <rire> et c'est vrai que c'est euh... et en fait pour moi l'idée en tout cas sur ce programme en ligne c'est vraiment euh, apprendre en premier à à réinvestir euh, sa sexualité mais Plus que ça, enfin, d'abord, se réinvestir soi, quoi, réinvestir son corps, ses sensations. Parce que c'est aussi des choses, tu vois, quand tu vis des, ça me fait penser quand tu vis quelque chose de difficile, tu sais, tu dois revenir dans l'instant, dans le présent, dans ce que tu ressens dans ton corps. Et qu'en fait, bah, c'est un peu pareil. Parfois, c'est, c'est un tumulte, en fait, d'accueillir un enfant dans sa vie. Puis, des fois, ça peut être autre chose, en fait, un peu difficile. Et forcément, ça impacte notre libido. Et, euh, et en fait, revenir dans son corps, dans ses sensations, déjà, ça amène de la sécurité et de la sérénité à l'intérieur de soi, et ça peut permettre déjà de faire revenir le vivant. Et, oui. Et le su- oui, pardon, je te
0: laisse. Je te rejoins dans ce que tu disais tout à l'heure, donc de l'incarner, pour moi, c'est aussi vraiment important, il n'y a pas forcément effectivement besoin de, d'en parler, hein. on n'est pas là non plus, en... mais vraiment, quand on, on vit, quand on se reconnecte à nous, effectivement, il y a tous ces changements, donc de revenir là et de et de le vivre pleinement à l'intérieur de nous, en fait, cette sexualité, c'est aussi cette reliance à l'autre. Là, on va aussi émettre une autre vibration qui va être transformatrice au niveau du, du, de la famille. Et les enfants, ils le captent, en fait. Il n'y a même pas besoin parfois de le nommer. Enfin, moi, je le vois dans mon expérience. Tu vois, tout parlais tout à l'heure de, de… Effectivement, je crois que c'est, à, c'est à mon, après mon premier enfant. En fait, j'ai pris conscience que j'avais un périnée. C'est quand même fou oui. mais, mais c'est, c'est, ça a été ça, la rééducation j'avais un kiné, il m'a dit bon oui tu t'amuses, et donc du coup je me suis amusée, à, je me suis connectée à mon périnée, mais je veux dire jusqu'avant j'ai eu mon premier enfant tu vois à 29 ans, et eh ben, j'avais pas cette conscience du périnée et de tout ce qui pouvait se passer en fait dans, dans cette relation sexuelle quand j'avais, quand vraiment je j'étais connectée à mon périnée il se passait vraiment autre chose quoi. et donc ça c'était effectivement on a plein de cadeaux finalement à découvrir de, de ces... C'est comme après un enfant, il y a une sexualité quand même qui, qui se transforme, mais qui s'arrête pas. Parce que souvent, bien trop souvent, elles ont... Tend... Enfin, ça peut, ça peut s'arrêter en tout cas. Oui,
1: bah, parfois c'est... ah,
0: ah là, à dire
1: ce que dit Sabine.
0: <rire> euh, sortir du mode automatique pour se retrouver soi et pouvoir... S'ouvrir sans obligation. Hein. Ça, c'est oui. hyper méga oui. important. C'est Sabine de Je pop ma life. Je sais pas si tu connais Sabine. C'est une femme ah, magnifique oui. qui pop sa life. Donc, euh, popons notre <rire> life dans la sexualité. Et Michel, j'ai une très mauvaise connexion. Ça coupe tout le temps. Je reste, mais serai contente du replay. Ah, mince, c'est dommage. Ah, okay. Alors, je oui. sais pas si c'est toi, Michel, ou si c'est, euh, c'est nous. Voilà. En tout cas, les connexions sont un peu difficiles en ce moment. Oui.
1: Moi, en fait, la première chose que j'ai envie de, de, de poser, alors le thème, c'était se retrouver et se relier dans l'intimité, et notamment, c'est par rapport à ce qu'a dit Sabine. En fait, peut-être la première chose, parce que quand on se dit, OK, bah peut-être on veut se retrouver dans l'intimité, ça veut dire qu'il y a déjà un premier constat, peut-être que ça devient compliqué, en fait, dans l'intimité. Il y a peut-être, et, et ça arrive, alors tu parles d'arrivée d'un enfant, mais ça peut arriver arriver à plein d'autres moments. Ça peut être pour des raisons personnelles, ça peut être pour des raisons du couple. Plein de choses qui font qu'à un moment... Ah, c'est pour Sabine, la connexion est bonne. Et euh, en fait, moi, je dirais que la première étape, c'est déjà de, de faire ce constat-là, en fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait pour, euh, Avant le pourquoi, en fait, regardez, est-ce qu'on a du mal à revenir dans l'intimité Mais est-ce que c'est sexuel Est-ce que c'est aussi amoureux euh, Est-ce que c'est qu'on a du mal à se retrouver en tant que, ne serait-ce que même partenaire de vie Est-ce que de regarder, c'est quoi notre relation, en fait?
0: Est-ce qu'on est plus parents? C'est un peu un état des lieux, quoi. Se poser voilà. un et faire un état des lieux.
1: Oui. Euh, ben voilà, est-ce que. Est-ce, comment on communique? Parce que la sexualité est juste un bout de la communication. C'est quoi quand on regarde. Euh, alors, ça me fait penser, là, j'allais parler de quoi, mais ça me fait penser au comment aussi, que quand on dit dans la communication. Pour, euh, il faut cinq choses positives, je crois, pour effacer une négative. <rire> tu vois, quelque chose dire, mais dans quelle qualité on, on s'adresse l'un à l'autre, mais aussi de quoi on se parle. Est-ce qu'on se parle toujours des choses à faire ou est-ce qu'on parle des temps pour parler de soi Et finalement, euh, bah parfois, c'est, euh, c'est étonnant. Il y a des gens qui se demandent, mais comment se retrouver dans, dans l'intimité sexuelle, mais qui nourrissent pas leur couple et qui se disent pas que peut-être la première chose à faire, Sabine, elle a parlé de comment s'ouvrir bah, comment tu t'ouvres c'est peut-être pas si tu penses quand tu rencontres quelqu'un, quand tu si tu ouvres ton intimité corporelle à quelqu'un, c'est qu'il y a déjà eu quelque chose avant. Et en fait, bah dans le couple des fois bah il y a des, sans on, on, on s'en apercevoir parce qu'on est pris dans le quotidien, parfois il y a eu plusieurs jours sans connexion et après on se dit sans connexion euh, intime et de personne à personne et les personnes disent ah oui mais on n'est plus, on n'arrive pas à se relier dans la sexualité donc déjà Regardez le constat en fait de, de la qualité de la relation, de la communication de façon générale. C'est comment comment on est en lien.
0: Ouais, ça c'est un peu comme, dans ce que tu expliques, c'est un peu ce qui me vient comme image, c'est que euh, finalement la sexualité est la conséquence de cette relation. Donc, oui. dans la, en fait,
1: la... elle commence la sexualité dans toutes les choses du quotidien, de comment on se regarde, de comment on se touche, de comment on se parle. Euh, et, et, et justement dans le titre, on a mis le mot intimité. On n'a pas mis sexualité. En fait, ça fait partie de tous les langages de l'intimité. C'est comment je nourris notre intimité de couple dans notre quotidien. Et donc, juste avoir un... Moi, je trouve que c'est... cette thématique, c'est vraiment un... un beau moyen, moi, je trouve, d'aller dans la connaissance de soi, dans l'exploration de soi et de se regarder en vérité. Moi, je trouve que c'est, c'est un magnifique chemin de... d'activation et d'exploration de son authenticité, parce qu'on va voir les parts sombres aussi. On va voir nos parts vulnérables. Donc, c'est quoi la réalité en fait de, de, de comment j'entretiens la relation Alors, euh, souvent, quand il y a des difficultés, c'est toujours l'autre. Hein ça,
0: c'est ce qui me venait, la, la relation à l'autre, c'est se c'est, c'est ce souvenir que l'autre, il est mon miroir et il me renvoie. Donc, à un moment donné, c'est, c'est faire attention parce qu'effectivement, on peut être tenté de c'est lui le problème, hein, le problème, il est là. Alors que voilà, avoir cette authenticité de regarder en soi et de voir que, ben, voilà, il y a peut-être, il y a, il y a d'abord ici à faire quelque chose en fait.
1: Oui, c'est-à-dire que alors, euh, alors moi je sais le c'est mon miroir. Je l'ai, je l'ai longtemps mal interprété. Quand j'entends des ça, je me rappelle il y a quelques années, je disais mais ça veut dire que l'autre il est comme moi. Bref, enfin, je voilà, Bref, je partais dans des trucs. Et après, je me suis rappelé en fait bah l'autre il, euh, c'est il me montre comment moi je réagis à ça aussi. C'est-à-dire que on est créateur de notre réalité, de la relation, de ce qu'on peut regarder en réalité. C'est euh, en fait quand peut-être je ne sais pas que l'autre personne est comme ça, qu'est-ce que je me raconte Est-ce que je me dis que je ne lui plais plus Est-ce que je me dis qu'il m'aime plus Est-ce que je me dis qu'il n'a pas envie de moi Est-ce que, que, Comment je réagis Est-ce que je me ferme Est-ce que je boude Est-ce que j'envoie une réflexion Est-ce que je vais gratter, euh, <rire> je vais gratter l'amour non, non, que, tu l'es, tu l'es, tu l'es, Comment un mot, je rentre en relation à l'autre
0: Un mot qui est, qui est aussi joli dans plutôt que miroir, mais c'est l'autre est révélateur. Il y, a, Et, il y a Sabine qui est photographe, mais c'est vrai que euh, quand j'étais plus jeune je faisais de la photographie c'est chouette quand tu avais le négatif alors là je, je fais vraiment l'ancienne hein, avec le négatif qu'on mettait dans un bain révélateur et c'était oui. juste magique. Ça, la, 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 ça te révélait la photo ça te révélait une image et en fait l'autre il est vraiment ça il vient, il, il aide ce qu'il est et il vient moi me révéler des choses en moi mais à partir du moment où je prends la responsabilité d'aller regarder ce que, que ce que je ressens en fait bah, c'est à moi, ça m'appartient, c'est pas l'autre qui me fait ressentir ça, l'autre il me révèle des choses oui. en moi et, et oui, ça, mais... c'est beaucoup plus. Oui. Et peut-être que dans l'intimité du couple, tu vois, enfin, tu parlais d'intimité, et je trouve que dans le couple, comme dans la famille, euh, du coup, comme on a cette certaine intimité, ça va toucher à des choses beaucoup plus profondes. Oui, tu vois. Donc, Exactement. Euh, ça demande plus de plus de courage, peut-être, parfois. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un des
1: biais pour aller voir ce qui se passe en toi en vérité. Bon, là, c'est, c'est tout, tout l'enjeu du programme en ligne, parce que ça va durer. Mais, mais c'est vraiment ça en fait, c'est d'aller regarder euh, qu'est-ce qui se passe en moi. Et euh, justement, tu as parlé de, des réactions émotionnelles. Euh, ça veut dire ben, voilà, on peut voir bah, comment l'autre réagit, mais comment moi je réagis. Voilà qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que ça révèle de moi, de mes croyances, de mon estime de moi. Et souvent, on oublie. Et c'est un peu partout pareil. Alors, on parle beaucoup de leadership aujourd'hui ou de puissance. Euh, on a parlé de puissance de femme, ce genre de choses. Mais en fait, se rappeler qu'on est créateur. Dans, dans, la, dans le cantique aussi, on dit ça, en fait, c'est que forcément, si toi, tu vas avec une énergie, ça veut dire que si tu penses peut-être que tu n'es pas désirable ou que euh, euh, je ne sais pas pour quelque chose, en fait, c'est-à-dire indirectement, on va dans cette euh, énergie vers l'autre. Et donc, ça impacte en fait la qualité de la relation. Donc, ça commence déjà par soi. Si toi, euh, tu euh, installes en toi la sécurité que tu es désirable parce que ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas, ton physique ou quoi que ce soit… Si toi, tu prends la responsabilité de ton désir, que tu es en sécurité avec ça, que tu es en capacité de le proposer tout en sachant que l'autre, il peut dire non. Euh, en fait, tout ça, ça va faire que tu en capacité de proposer, de prendre ta place. Mais c'est le même principe que quand c'est en tant que maman. Euh, bah, quand tu manques de confiance en toi, tu n'oses pas prendre ta place parce que tu es en train de te remettre en question. et tout. Bon, C'est un peu tout le temps la même chose, mais là, ça passe par euh, prendre sa place dans l'intimité.
0: Ça, ça revient et à ce la que c'est d'incarner les choses et donc du coup ça part de là et, et, et vraiment on est en tant qu'être vibrationnel on est émetteur de ce qui se passe là quoi donc l'autre quand il vient me révéler des choses c'est juste un cadeau qui m'offre même si parfois ça passe par un moment pas forcément agréable mais en tout cas ça 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 vient me révéler en fait c'est peut être c'est vrai que bah, dans la sexualité notamment dans la, dans, dans la femme euh, on, on, on a on porte des, des des croyances et des conditionnements conscients mais aussi beaucoup d'inconscients et, et du coup euh, bah, on est amené à, à bouger tout ça et et pour justement j'ai envie de dire pacifier euh, euh, la sexualité dans cette intimité dans tu vois euh, au cœur de nous mêmes quoi donc il y a vraiment un, un, un ouais un chemin aussi euh, à à faire, mais ce chemin, il est là, il est à l'intérieur, bien sûr, il n'est pas, pas à l'extérieur. Ce qui me venait aussi tout à l'heure dans ce que tu disais, se relier dans l'intimité aussi, il y a cette... Inti- mais on parlait aussi de, de quand on a des enfants et tout ça, il y a, et, et du coup, pour moi, la sexualité aussi, elle passe beaucoup par par le corps, enfin, c'est le corps qui nous parle, et que souvent, à un moment donné, on, on se déconnecte de lui, on n'écoute plus, finalement, c'est... Pour moi, la, la, la sexualité, une envie sexuelle, c'est comme une pulsion de vie, en fait, et qu'est-ce qu'on laisse comme place à ça est-ce que, tu vois, on, 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 enfin voilà on comment nous, on est par rapport à ça ou avec même notre corps Tu parlais de ça aussi tout à l'heure, mais, mais aussi comment moi, je me touche dans mon corps moi-même, en fait, comment je suis avec mon propre corps. C'est la première attitude aussi d'intimité que j'ai de moi à moi pour aller là, après la déployer avec l'intimité dans, dans le couple. Je ne sais pas si… Oui.
1: Ah. C'est, c'est exactement ça, tu vois, parce que nous, le programme, il est vraiment fait en trois modules. C'est… C'est, c'est vraiment à chaque fois un processus d'exploration. Donc, il y en a un sur le désir, un sur le plaisir, un pour la satisfaction. C'est des énergies différentes à chaque fois. Juste pour préciser la satisfaction, parce que parfois, on, on voit pas trop. Euh, en fait, tu vois, tu peux avoir du désir, tu peux avoir du plaisir et pas être tout à fait satisfait de ta sexualité d'attendre quand même autre chose. Absolument. Tu vois, Donc, c'est, c'est trois choses différentes. Parce que des fois, on va penser que bah, si j'ai du plaisir et du désir, c'est bon. Souvent, les gens, c'est, c'est, c'est assez simpliste parce qu'on n'ose pas regarder... Euh, en fait parfois ben justement cette vérité de la sexualité comme s'il ne fallait pas trop demander si on disait qu'on attendait autre chose ça voudrait dire soit que notre partenaire n'est pas bien ou que nous on n'est pas bien Enfin, <rire> et que alors que ben, dans la vie quand est-ce qu'on arrête de dire que, qu'on arrête de désirer plus mmh,
0: en ouais. fait
1: est-ce que est-ce que t'arrêtes de désirer plus de bonheur, plus de santé, Puisqu'à un moment tu dis oh non non ne oh bah ben non je vais pas me mettre à, à faire à tout ça j'ai déjà j'ai déjà assez de santé mm-hmm. <rire> c'est assez de... tu peux tu peux toujours explorer plus de toute façon enfin c'est c'est intéressant et, et... Mais j'aime beaucoup tout ce que tu as dit sur le corps parce que j'ai parlé communication enfin on parlait communication avant qui peut amener à la sexualité euh, alors en effet voilà moi je trouve que en tout cas moi pour avoir exploré ça le, cette création de ce programme il est vraiment parti de démarche de personnelle je trouvais que ça a amené énormément dans la communication du couple notamment dans cette dimension authentique et aussi ce que j'ai ce que j'ai bien aimé c'est de voir comment euh, ta communication a l'impact, comment ton corps va s'ouvrir mais quand tu arrives à savoir faire communiquer les corps mais ben parfois c'est, c'est la communication du corps qui va réamener la communication de euh, verbal. on dit il y a des gens qui vont plus s'ouvrir d'abord souvent, on va dire généralement il y a, y a, on dit qu'en tantra euh, la femme elle est plus ouverte au niveau du cœur et que l'homme est plus ouvert au niveau du bassin du sexe ce qui fait que l- la femme souvent a besoin de parler en amont d'ouvrir son cœur pour ouvrir son corps et l'homme, souvent, a besoin d'ouvrir son corps pour ouvrir son cœur et pouvoir... Donc, des fois, il y a une sorte de... On n'arrive pas à rentrer en communication ben, simplement parce que chacun euh, a besoin de ce qui lui permet de rentrer en détente et en sécurité dans la relation. Ouais. Donc, parfois, c'est simplement ça qui joue. Et c'est juste apprendre à rentrer dans une communication plus subtile où on est à l'écoute de ce qui est juste dans l'instant. Parfois, en tant que femme, on se braque sur euh, la communication et le verbal et... Euh, comme si c'était seulement euh... parce qu'on voit des fois quand c'est du mental en fait ça va au bout de rien en fait il n'y a pas au moment où ça nous fait ah ça y est mais <rire> on voit qu'il y a quelque chose et là c'est, c'est en fait on est juste dans, dans des choses de... quelque chose émotionnel qui bloque et parfois en fait il y a besoin de communiquer avec le corps ce qui veut pas dire dans la sexualité c'est pas là je parle pas de comme les genres de réconciliation sur l'oreiller c'est juste oui. apprendre à rentrer en connexion avec le corps euh, c'est du toucher mais ça peut être déjà euh, tout doux en fait ça peut être simplement se regarder ou en fait on voit pour moi il y a vraiment quand même après mais bon je parle à partir de la femme que je suis hein. et donc moi j'ai d'abord j'ai quelque chose d'abord besoin au niveau du cœur en fait et, et je peux sentir vraiment quelque chose qui est à un moment de me reconnecter qui est pas forcément dans la parole qui peut être dans le toucher dans le regard dans le sourire comme s'il y a quelque chose de l'ordre de... une sorte de barrière du cœur et là je suis que je suis face à mon amoureux il y a vraiment quelque chose qui s'est posé et tout à l'heure, je parlais de regarder en vérité c'est quoi les difficultés. Et ensuite, moi je trouve le deuxième point, c'est, c'est euh, mais de se regarder, de voir ce qu'on a vraiment envie. Et notamment, euh, ça peut être aussi regarder euh, mais voilà où ça bloque quand je suis face à mon partenaire. Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose, tu disais, quand on laisse pas faire le corps Est-ce que je sens que c'est dans mon corps que je bloque quelque chose Peut-être parce que je suis pas à l'aise avec mon désir. Peut-être que je suis pas à l'aise avec le désir de l'autre. On peut se sentir agressé dans le désir de l'autre aussi par rapport à des choses qu'on a vécues, ou du familial, ou du collectif. Ah oui, je me rappelle quelque chose que je voulais dire d'autre <rire> tout à l'heure. Euh, voilà, ou de regarder si c'est au niveau du cœur. Peut-être parce qu'on a des choses à reprocher à l'autre. Peut-être parce qu'on est dans cette chose de charge mentale un petit peu dans notre quotidien, gérer les enfants, ou voilà, quand c'est au niveau de la tête justement, où ça oui. prend beaucoup. Peut-être parce qu'on a l'impression de prendre beaucoup sur les épaules. Peut-être que parce que... Ah, voilà, de voir c'est quelque chose au niveau du cœur, euh, de la tête qui surchauffe, est-ce que c'est quelque chose au niveau du corps qui est bloqué, euh, de regarder ça, en fait. Parce que ça peut nous permettre, comme on dit, on est créateur, de voir où est-ce que j'ai à baisser, en fait. Où est-ce que j'ai à… Moi, je sais, en tout cas, que euh, dans la connexion à mon partenaire, avant que ce soit sexuel, ou même, je vois même communication, d'ailleurs, il y a cette connexion à l'intimité, euh, qui va être justement comme on dit, dans le regard ou dans le sourire ou dans un toucher euh, euh, comme en reconnexion vraiment l'un face à l'autre. Et ça, ça permet souvent une communication posée et en présence. Euh, ça permet aussi, quand tu, quand tu reviens dans le corps en fait, aussi dans quelque chose qui est en présence et qui n'est pas forcément pulsionnel, même si ce n'est c'est pas pour dire que c'est mal le pulsionnel. Mais quand oui. on a envie d'explorer une autre sorte de sexualité ça peut permettre de revenir en présence, plus dans son ressenti, et explorer une autre forme de sexualité, notamment qui est plus proche du, du tantra, du slow sexe, où on est beaucoup plus à écouter subtilement ce qui se joue en nous. Mais ça demande justement de baisser ces barrières. Et je reviens, je me rappelle ce que je voulais dire au début, que je parlais de ces trois énergies, et du coup ces trois thématiques, pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'à chaque fois il y a une partie théorie, une partie pour soi et une partie à deux. Ça veut dire quand c'est le désir, il y a une partie, on va dire physiologiquement, comment ça marche le désir Qu'est-ce qui mmh. fait qu'on n'a plus de désir Qu'est-ce qui fait que ça revient Parce que à la base, bah, aussi, on est aussi un corps. Quoi. <rire> et il a quand même un fonctionnement spécifique. Et ensuite, c'est comment on va réinvestir et remettre dans son corps et explorer cette énergie de désir. Et tu pas obligé de ne pas avoir de désir. Tu peux aller le connecter autrement Tu peux aller euh, euh, voir sur comment tu le ressens plus aussi. Mais parfois, c'est juste qu'on n'en a plus et on veut aller euh, euh, ressentir à nouveau. Et et d'ailleurs, même quand ça concerne l'autre, souvent, comme on dit, il y a des sortes de résonance. C'est intéressant d'aller explorer soi-même d'abord cette énergie de désir comme pour, si elle était sortie d'une charge émotionnelle, sortie de... Il y a beaucoup de crispations, comme tu disais, tu as parlé des tabous d'avant, il hein, y a beaucoup de collectifs aussi autour de la sexualité, euh, que ce soit la peur du désir de l'autre, par exemple si c'est un homme qui a été souvent ancré comme prédateur sexuel, on va dire, dans l'inconscient, euh, que ce soit en tant que la femme, pareil dans la religion, la femme désirante, euh, c'est un danger aussi. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont pu être intégrées comme euh, dangereux où on n'est pas forcément... Euh, où on peut pacifier en fait ces c'est énergies-là.
0: Ça peut être des choses qu'on porte pas forcément de façon consciente mais de façon inconsciente, c'est des vieux schémas qu'on porte et qui demandent justement à être transcendés justement aujourd'hui dans dans l'époque où on est pour moi c'est une évidence que on est dans une mutation et que, il y, y a, vraiment, et, et, que c'est nous-mêmes, les femmes, en l'incarnant, qu'on va, on va, on va changer tout ça. Mais mmh. ça passe par nous-mêmes, en l'incarnant pleinement, là, dans l'ici et maintenant. Alors, oui. il y a Sabine qui nous dit super intéressant. Merci pour cette belle con- conversation. Avec plaisir, mmh. Sabine. Et elle a <rire> ajouté, as-tu lu le livre de Philippe Rouette, cœur et sexe, enfin réconcilié? Alors, non, moi, je l'ai pas lu. Est-ce que tu l'as lu? Moi, toi? J'ai,
1: j'ai pas lu le livre non plus, mais j'adore les textes de Philippe Rouette. D'ailleurs, j'ai, j'avais la chance de, de faire sa connaissance, de faire un live et tout. Enfin, avec lui, c'était. Ah, euh... enfin, j'adore tous ses textes, vraiment. Bah ben non, j'ai pas lu. Euh, j'ai pas lu son texte. Enfin, son son <rire> livre, mais c'est vrai que je savais pas qu'il allait faire un livre de de tous ses textes. Il doit être vraiment chouette parce que c'est tellement touchant et de voir. Et justement, ça parle un peu de ce dont tu parles, la femme initiatrice. Ça veut dire que lui raconte justement qu'un femme, sa femme au moins lui a dit, mais en gros, si tu veux me retoucher. <rire> va falloir qu'on, qu'on fasse autre chose, en fait. Et c'était tellement clair en elle. Et ça me fait penser à, justement, euh, mon partenaire. Je voulais faire une vidéo au un moment pour un sommet qui était comment vivre une sexualité plus en conscience quand son partenaire n'y voit aucun intérêt. Mmh. Bon. <rire> parce que c'est quand même souvent qu'il y a des personnes qui disent « oh moi, ça m'intéresse. » Mais alors, si je parle tantra et tout, à mon partenaire, vraiment, il va pas vouloir. <rire> et euh, justement, ça parlait vraiment de, du fait que ça commence par soi, en fait, la présence en soi. Mais je en avais justement parlé parce que nous, on s'est rencontrés, c'est une décision que j'avais prise de moi à moi. Et lui, on s'est rencontrés, bon, je voyais pas trop ce que c'était. Et justement, il me partageait, il me disait, bah en fait, le mieux, ça serait de le présenter plutôt comme un jeu, comme une expérience de quelque chose de, de léger, en fait. Et ça, ça donne envie. Et à la fois, je lui disais, mais tu sais, des fois, tu es en couple depuis un moment, et puis, il y a tellement de fois où tu n'as pas dit que ça t'allait pas, où ça fait longtemps que tu dis rien, ou euh, bah en fait, la réalité, c'est que tu peux pas le dire comme un jeu. La réalité, c'est qu'en toi, là, c'est bloqué. Et j'ai dit, même nous, tu vois, on venait de se rencontrer, et en moi, il y avait quelque chose d'intransigeant dedans. Parce qu'il me disait ça, parce que justement, il me dit, mais toi, c'était un petit peu trop… Euh... <rire> et du coup, c'était ouais, mais en même temps, euh, je te dis, est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait que… Euh tu t'es euh, euh, je sais pas comment dire comme dire bon bah ok c'est tellement important pour toi je vais je vais aller explorer ça en fait ensemble et c'est vrai il me disait bah c'est vrai peut-être aussi des fois euh, c'est peut-être important d'être connecté à ce que juste pour soi même si euh, ça heurte un peu parce que justement il me disait mais parfois bah c'était un peu compliqué pour lui parce que ça lui demandait de réfléchir les choses autrement de c'est comme si justement ça met en vulnérabilité parce que bah c'est comme s'il repart sur des choses à zéro en plus dans cette expérimentation alors je disais il y avait les trois modules et le dernier à chaque fois c'est A2 donc toujours théorie soi-même et A2 donc pour ah oui. le désir pour le plaisir et pour la satisfaction et il y avait des choses au début bah alors tu explores des choses alors c'est pas alors jamais à aucun moment on te dit c'est comme ça qu'il faut faire telle chose ou telle chose des choses c'est pas du tout ce genre de programme c'est vraiment de l'introspection enfin des explorations et euh, et il y avait des choses au niveau du slow sexe et puis des fois mais c'est vrai que c'était un peu bah, Là au début, je sens rien en fait. Je sens rien dans ce truc là. Et c'est vrai qu'il y avait un endroit où, au début bah ben, moi je me sentais frustrée là-dedans et en fait justement ce qui a été chouette c'est que ça nous a appris c'est ça où ça apporte énormément dans dans la relation. Ça a appris à mettre de la détente, de la joie, de la dérision, de et petit à petit en fait de se détendre dans ces sensations. Et de se laisser surprendre en fait, se rendre compte que oh, mais tu peux découvrir des sensations en fait qui sont décuplées au début. tu es là, mais parce que au début on est habitué à une sexualité mécanique, ce qu'évoquait Sabine au début, et en fait tu ouais, ressens par la stimulation corporelle. Et là, tu vas apprendre que ton corps il a dit beaucoup plus de capteurs en fait que tu penses, et que t'es pas obligé d'aller fort pour que ton corps ressente, et que en fait plus tu vas aller lentement, plus tu vas aller réveiller ces capteurs. Tu vois, par exemple, de la même façon, si je te tape comme ça, tu vois, tu vas pas avoir... N'importe quoi, tu vois, tu sens un truc et puis, il y a plein de petites scies, comme si tu fais dans le dos, tu sais, tu fais des petits carrés doucement, ce genre de choses. Bah, c'est comme si ton corps, il se met à l'écoute des sensations et il va sentir encore plus. Alors, quand il quand y a un truc qui est un peu fort en violence, en fait, il y a quand même une part de toi qui se, qui se ferme et en fait, qui qui sent pas tout. Et en fait, c'est vraiment à l'explorer. Au début, tes capteurs, ils se disent mais... « Qu'est-ce qui se passe Et petit à petit, c'est comme une sorte de rééducation et de réappropriation de son corps. Et en effet, ça passe aussi par... Autobiographie.
0: Sabine qui disait que le livre de Philippe pourrait au cœur et sexe enfin réconciliés. C'est très intéressant. C'est une autobiographie sur son cheminement, en fait. Oui, oui. Alors, elle me redit une autre chose. C'est pareil pour les hommes pour ah ces capteurs oui. ou juste pour les femmes, demande Sabine.
1: Non, c'est pareil pour les hommes. Justement, euh, les hommes, ils ont, euh, en tout cas, là, cette génération, <rire> euh, ils ont beaucoup appris la, la sexualité, notamment par les pornos et tout ça. Yeah, Aussi, ouais. euh, ils ont appris à se, à se caresser, à se masturber, chacun je ne <rire> sais pas si on va être bipé. non, euh, de façon <rire> mécanique. Et donc, du coup, bah, en fait, ils perdent de leurs sensations. Et en fait, c'est vraiment réapprendre à se caresser pour... Euh, euh, le plaisir dans la conscience, dans la présence, pour pas le résultat de l'éjaculation. Euh, parce que justement, bah, tous ces conditionnements, quand on parle d'éjaculation précoce, soit c'est, c'est justement ça. Donc, c'est vraiment réapprendre les choses avec la respiration, être en présence dans son corps. Euh, et aussi, vont réapprendre à mieux ressentir leur corps, du coup, à mieux... Il euh, y a le mot maîtriser qui me vient, mais en tout cas, d'être... Euh, euh, plus en conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'eux et justement euh, de, de sortir de ce, de ce conditionnement mécanique. Mais Donc là,
0: effectivement... y a souvent l'homme qui va agir effectivement, tu parles dans cette mécanique, mais qui est dans dans la tête. Et moi je l'ai expérimenté avec mon mari dans un peu genre un but à atteindre, comme tu dis. Ben oui. voilà, l'orgasme, l'éjaculation. Alors euh, alors qu'en fait parfois justement si on le vit juste simplement là dans l'instant présent, on est juste là ensemble. On ne sait pas où ça va aller puis on s'en fout en fait d'où ça oui. va aller. Mais laissons, restons là et, et écoutons nos sens et laissons aller vers où ça veut aller. Et moi, avec mon mari, à un moment donné, c'était un jeu un peu avec ça. À chaque fois, je le ramène parce qu'à chaque fois, elle le mental qui reprenait le dessus. Donc, c'est pas évident aussi pour l'homme. Oui, l'homme qui a habitué à faire ça, de revenir là dans cette présence et dans cette écoute de, de lui, en fait. Hein. Moi, c'est souvent que je le ramène. Je lui dis, ah, a... ah oui, là, dans... là, je parle vraiment dans l'intimité de l'intimité, mais, mais c'est vrai que voilà, c'est, c'est un peu une rééducation. Donc, c'est un peu ce que tu... Finalement, ce que tu proposes dans, enfin, ce que vous proposez dans la formation que, que vous faites.
1: Oui, ré- c'est ça, c'est vraiment euh, ce comme tu dis, se rééduquer pour être plus en présence, plus en conscience. Et euh, bon, il y a plein, plein de choses. Déjà écouter ce qui se passe en soi. Et comme tu dis, je, pour sortir de ces enjeux. Parce que finalement, des fois, quand on dit, je sens quelque chose qui se bloque en moi. Et des fois, tu dis, mais je comprends pas. Pourtant, j'ai pas quelqu'un euh, qui pense qu'à son plaisir. Il pense beaucoup à moi. Et peut-être, justement, cette attente qu'il pense qu'au résultat et que, en gros, il faut que tu jouisses vite pour lui trouver, je sais pas quoi, ou pour, mais même ça, ça peut être une attente. Genre, mais en fait, mais je veux peut-être juste me détendre. Et en fait, c'est une réduction de ton corps, que ton corps, déjà, parce qu'il y a plein, plein de choses, que ton corps, il intègre, que déjà, tu écoutes, tu l'écoutes tout le temps. Ça veut dire, si ça se bloque, tu fais pas quelque chose, ça se bloque. Quand ton corps, à un moment, te dit non, tu l'écoutes, en fait. Tu te poses avec ça. Parce que le nombre de fois, en fait, les blocages dans la sexualité, la baisse de désir et tout ça, sont beaucoup dus à… Dis-toi que toutes les fois où tu as dit oui alors que c'était un non, il va falloir autant de fois où tu <rire> où tu, dis... où tu apprennes à écouter tes noms, que ton corps soit en sécurité, qu'il sache… Et ça, ça passe de soi à soi, que tu vas toujours l'écouter, en fait. Peu importe le pourquoi. Et peut-être qu'à un moment, tu vas dire non à quelque chose et ton corps à faire. Et de suite, le oui va pouvoir renaître. Et mais c'est ça pour soi, c'est soi dans la relation à l'autre. Donc on a besoin aussi de réapprendre à positionner euh, les noms vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi. Et comme tu dis, réapprendre à s'écouter, et tu as parlé euh, de l'homme, du mental et tout, des fois c'est juste euh, pour bien faire. Et puis de toute façon, euh, on peut le vivre soi aussi en tant que femme. Ça veut dire que même en tant que femme, apprendre à se caresser soi-même euh, sans se dire, OK, alors là, <rire> on a quand même chacun ses, ses mécanismes en fait. Et de dire... Euh, finalement d'aller découvrir d'autres sensations dans le fait de ne pas aller chercher l'orgasme en fait, d'aller euh, comme ce, c'est ça l'énergie du plaisir en fait, on va se caler dans autre chose en fait, dans quelque chose où on va découvrir d'autres sensations où tu peux t'apercevoir du coup c'est là où il où y a finalement comme si l'orgasme ça met la fin à quelque chose et que là il n'y a pas forcément limite bon, l'homme et la femme on n'est pas tout à fait égaux là-dessus, on va pouvoir aller chercher toujours plus loin. Le,
0: le simple fait où on lâche l'objectif à atteindre. Eh ben déjà là c'est juste euh, voilà moi je sais que moi des fois on rigolait toujours là, je lui disais pas d'objectif pas d'objectif on se laisse on se laisse aller on se laisse aller ouais, en c'est fait facile. On oui. parle, c'est,
1: c'est, c'est facile dit comme ça mais ça met longtemps ah, à réussir non, moi, à, non, moi, non, moi, à lâcher parce ça. que toutes ces petites voix dans ta tête qui te dit il faudrait comme ça, il faudrait comme ça mais est-ce qu'il là a... oui mais est-ce que c'est vraiment ça oui mais est-ce qu'il veut va... est-ce qu'il va ailleurs c'est pas comme ça oui mais est-ce que ça est-ce que c'est comme ça la sexualité est-ce que enfin bon en fait, réussir déjà à conscientiser tous ces petits voix de "il faut qu'on se met dans la tête" euh, et réussir à les sortir de sa tête. Tu sais, quand on dit authentique, ça veut dire vraiment être euh, dans tous les domaines, c'est être en paix avec qui on est, mmh. être en paix avec le fait que on, on a envie de telle chose, tel désir, et on a peur que ça va plaire ou pas à l'autre, ou qu'on n'a pas envie de ça. Ou ben hier j'aimais ça, mais aujourd'hui j'ai pas envie euh, de. Euh, et puis peu importe en fait là j'avais envie c'était top mais j'ai envie d'arrêter <rire> et du coup en fait d'être juste dans soi ça demande tout un travail réapprendre à, à lâcher tous ces conditionnements
0: je pense que c'est le, 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 le challenge de notre époque de vraiment se réinventer et se réinventer justement dans notre propre sexualité dans notre propre intimité et du coup, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué parce que parce que ça fait des lustres qu'on fonctionne de, de, de façon… Il y a vraiment un truc très mécanique. Et il y a, il y a un conditionnement de fou là-dessus. Et aujourd'hui, c'est comme si ça peut plus continuer pareil. Et on est vraiment appelés tous à, à justement à, à, à incarner ce changement. Donc je trouve oui. ça génial que tu puisses voilà que tu que tu proposes un accompagnement comme tu disais bon, qui est quand même très complet parce que vous êtes quatre, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. On est quatre, euh, bah, quatre professionnels et donc c'est un programme en ligne et euh, je crois qu'il y a quelque chose comme 12 heures de vidéo. Bah, après, c'est plein de petites vidéos entre 5 et, et 20, 25, 20, ouais, 5 et 20 minutes à peu près. Bon, dès que j'avoue que, dès que quand je fais des conférences, des fois, je rajoute donc ils commence à avoir <rire> des bonus. <rire> euh, et donc, l'idée, voilà, c'est vraiment un processus intérieur, personnel. Donc, à chaque fois, les exercices, soit en solo, soit en duo. Des exercices introspectifs aussi, parce que ça demande euh, euh, bah, vraiment d'aller voir en soi. Alors, c'est marrant. Des fois, soit c'est des femmes, soit, des fois peut, et qui peuvent être en couple ou pas en couple, euh, mais qui ont vraiment cette idée de, de partir d'une aspiration personnelle euh, ou d'amener peut-être justement plus de conscience, plus de présence, peut-être même de spiritualité, Enfin voilà, d'amener autre chose dans la sexualité qui ont envie de faire ça en couple euh, soit qui ont envie de faire ça toute seule, même si elles sont en couple, soit qu'ils sont pas et qu'ils se disent, bah comme ça en fait j'ai envie d'initier autre chose dans ma prochaine rencontre vis-à-vis de la sexualité. Soit il y a des personnes euh, en couple en fait qui euh, qui en parlent ensemble et que ce soit comme une expérience ou peut-être parce qu'elles vivent des difficultés et qui ont envie de euh, d'explorer autrement, qui, qui vivent l'aventure à deux euh, et justement dans cette euh, bah, transformation à chaque module. Mmh.
0: Est-ce que tu disais, chaque module, il y a, il y a une partie euh, toute seule, donc une partie du haut Je ne sais plus trop comment tu vas. Euh, il y a une
1: partie théorie.
0: Oui, voilà. Donc, par théorie. exemple,
1: sur le désir, théorie sur le désir, ouais. raviver l'énergie du désir en soi et ensuite dans le couple. À chaque fois, il y a plusieurs exercices de choses à faire ou d'introspection. Ou... Vous voyez beaucoup de choses. Euh, et ensuite, par exemple, pour le plaisir, c'est la même chose. Comment il fonctionne ton corps connaître son anatomie euh, voilà parce que bah des fois justement moi mes mes premières euh, explorations fait que je voyais j'allais à à, à Toulouse et c'était un, un truc c'était beaucoup comme un peu comme des one man shows et c'était toujours sur la sexualité et ça s'appelait le cri de la chatte et il y avait toujours plein de monde c'est un lieu très intimiste c'était génial et, euh, et justement, quand j'allais à ces conférences, je me revenais avec l'envie de tout raconter à mes copines, en fait. <rire> tout ce qu'il y avait, parce que ça expliquait vraiment bah, comment il fonctionne ton corps, et puis plein d'anecdotes. Et c'est de là aussi où c'est venu l'envie de faire une, un programme en ligne, parce que j'étais là, mais oh, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Oui, et, euh, ouais et ensuite, il y a la partie, euh, justement, bah, pour soi, en fait, l'exploration de son plaisir, mais autrement. Euh, pour justement, on a parlé de rééducation, mais... Euh, euh, bah, tester des choses, c'est bien d'être euh, drivé en fait, de dire bah, tu vas explorer mais bon, quoi, comment, justement bah, plein de choses et à deux aussi et la dernière partie c'est sur la satisfaction où là on va ouvrir un petit peu euh, sur euh, la communication, on va donner des outils aussi sur euh, euh, parce que c'est un sujet parfois pas évident à aborder en fluidité dans le couple parce qu'il y a beaucoup l'ego et je, et je dis pas ça en, comme quoi c'est mal hein, c'est normal ça vient bouger des blessures c'est pas évident donc on donne des, des exercices pour pouvoir communiquer sans se heurter dire mais quand est-ce qu'on communique comment euh, voilà certaines choses pour pouvoir s'écouter euh, vraiment s'écouter euh, des choses aussi pour accueillir de son côté aussi euh, les, ce qui peut se passer en nous euh, on va parler aussi du couple de façon plus large en fait comment on peut euh, euh, un peu nos contrats de couple ce qui est important pour nous ou pas et puis dans notre vie aussi de façon plus générale parce que comme tu l'as dit tout à l'heure il y a notre vie à l'impact notre sexualité mais notre sexualité aussi impacte notre vie euh, ah, oui. voilà donc c'est un peu euh, voilà voir euh, ouvrir un angle enfin voilà un angle plus large et c'est donc, vrai le 3...
0: que... On peut avoir cette tendance à mettre la sexualité un peu de côté quand on est gamin, quand on est, on a des gamins, on a notre job et du coup c'est un peu le truc qui va rester un peu de côté, alors que, alors que ça doit vraiment, vraiment à prendre toute sa place dans, dans une vie familiale euh, parce que bah, voilà le sexe c'est la vie quoi. C'est, c'est, ça fait vraiment mmh. parler et, 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 et en même temps ce que j'ai envie de rajouter ce qui, qui me venait en t'écoutant, c'est que je me dis puis de par mon expérience de que, que je que je vis c'est que en même temps aussi le sexe c'est on peut vraiment se, s'autoriser à, à sortir des sentiers battus et de le vivre avec ce qu'on ressent nous mais si on si ne sait pas comment se connecter à nous, se connecter à notre corps, se connecter à ce qui fait sens pour nous, ben évidemment, on va faire un, un, un sexe un peu mécanique, comme tu disais, qui va être emprunt de tous les pornos qu'on peut voir. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Et, et du coup, euh, moi, je le vois avec mes, mes plus jeunes qui… Enfin, j'ai mon fils là qui est grand maintenant et à un moment donné, ça a été vraiment une discussion de dire « Ok, tu peux voir des choses, euh, mais attention, ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Là, il y a, y a vraiment une nuance ». Et donc c'est sortir de ce mécanique-là et, et de là de voir que ben on a une infinie possibilité de vivre notre sexualité en fonction oui. enfin en, on est mais à partir du moment où effectivement on approfondit cette connaissance de soi et qu'on prend le temps comme tu disais je vais revenir au début de notre entretien mais de prendre le temps de faire un bilan de prendre le temps de revenir à soi et, euh, et c'est vraiment chouette ce que tu offres ben, voilà d'avoir euh, d'avoir une boîte à outils un accompagnement parce que parfois tout seul euh, ce que j'ai remarqué c'est qu'on va pas forcément aller euh, au plus profond de nous-mêmes, parce que ce n'est pas évident en fait, de faire soi-même des auto-introspections, ce n'est pas évident. Mmh. Avoir un soutien, c'est quand même vachement euh, euh, bah, c'est une clé supplémentaire pour, pour, aller, pour être, aller encore plus dans sa propre intimité et justement pouvoir mmh. la vivre. Quoi.
1: Bah, c'est très lié à notre identité parce que sur ce chemin, on va, on va aussi partager certains espaces de vulnérabilité ou de blocage, même peut-être qu'on n'avait pas conscientisé avant avec notre partenaire, des choses qu'on va accueillir en soi aussi et euh... et ouais moi je trouve que c'est un beau chemin de de connaissance de soi et comme tu disais alors tu parlais du porno mais je vois qu'à un moment moi quand je m'étais renseignée sur la sexualité en conscience et c'est ça que dit un peu mon partenaire c'était un peu trop c'est comme si au moment je me suis dit, bon ben voilà la sexualité la belle sexualité on va dire c'est celle-là mais ouais. je veux créer un nouveau conditionnement et qu'à un moment et c'est pour ça que finalement au début je voulais faire quelque chose sur la sexualité en conscience et ça finit par s'appeler vers une sexualité authentique parce qu'en fait, je me suis aperçue que ce que j'avais surtout appris ce chemin, c'est être ben, finalement comme de le reste de notre vie, on parle de parentalité ou autre, mais c'est apprendre à me connaître et me laisser être suivant toutes les, mes facettes en fait. Et que dans l'instant, je peux être telle personne, enfin telle facette de moi en fait. Et que tout ça, c'est OK. Souvent, on cherche une cohérence. Tu vois comme si on, comme ton image tu vois et que tu aurais l'image et on serait tout le temps tout le temps tout le temps la même et à la fois on est la même mais avec euh, avec nos diversités et, et, et d'ailleurs mon partenaire justement je dis mais comment toi tu définirais ça il me dit mais pour moi c'est un peu faire comme si euh, euh, à chaque fois c'est une nouvelle façon de faire l'amour c'est comme si comme si, à chaque fois tu te rencontres et en fait tu es dans l'instant et c'est pas dans quelque chose de euh, euh, Ouais, pour moi, c'est, euh, on parle de de langage émotionnel et comme si tu, tu développes ton univers et ton langage sexuel, sensuel, mais il n'y a pas de comme si ou comme ça. C'est juste apprendre à se reconnecter avec là maintenant, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe pour moi et, et comment je comment je l'exprime dans mon corps. Et, et c'est vraiment, ça va vraiment chercher au final ben, son identité qui je suis, mais une sexualité authentique, euh, ben, elle sera différente de à chaque personne, en fait. Enfin, ça. ça demande d'accepter euh, nos parts euh, vulnérables, nos parts, euh, comment dire, pulsionnelles, je sais pas, nos parfums, enfin, toutes nos parts en fait, et leur laisser une place et apprendre à les trouver belles. Hein. Un peu comme nos yin yang de nos personnalités qu'on apprend à aimer. Des fois, il y a, y a vraiment de la puissance, en tout cas logée à cet espace, parce qu'il y a des choses peut-être qu'on a jugées comme pas beaux ou même qu'on n'a même pas osé regarder ou parce que euh, parce que cet espace-là nous fait peur peut-être des fois le désir fait peur ou notre part sexuelle parce qu'on se dit bah peut- être qu'en fait si je la réveille est ce que j'irai voir ailleurs est ce je... enfin il peut y avoir plein plein de choses qui fait que cette énergie là elle est bloquée parce ça nous fait peur et en fait d'aller l'explorer ça permet d'aller se sécuriser en fait déjà de soi à soi avec soi même et après on en fait ce qu'on veut on le met où on veut et ça permet aussi de se reconnecter à cette puissance de en fait je, je suis fidèle à moi c'est pas même il n'y a même pas un objectif de pouvoir être plus épanoui ou autre chose. Pour moi, il y a vraiment euh, être aligné à soi euh, dans ce domaine-là, dans, sa, dans son intimité, au plus profond, au cœur de soi et dans la rencontre à l'autre. Et ensuite, comme tu dis, ça, ça rejaillit dans, dans tous les domaines de vie. Quand il y a un couple, évidemment, parce que ça nourrit la relation de couple en profondeur. Et donc, du coup, la famille, elle est quand même basée deux personnes qui prennent soin d'eux-mêmes, un couple qui prend soin de lui et une famille. Et pour moi, la famille est plus forte Enfin, il y a un couple fort. Et forcément, le couple est fort quand il y a deux personnes fortes. fort ça. dans le sens où on prend soin de soi. Et c'est
0: vrai Et que ça... si, on est nourri, si on est nourri, si on est plein intérieurement, bien sûr qu'on va, on va vibrer vraiment différemment que si on est vide à l'intérieur. Si, la, si on n'est pas épanoui dans notre sexualité, dans notre relation de couple, c'est inévitable. On est différent. On ne peut pas oui. vivre la même chose. Donc, c'est vrai que ben, ça apporte quand même, un, je trouve, un grand plus, justement, une, une, peut-être une forme de stabilité à la famille quand, oui. quand cette, euh, cette relation de couple, elle est vraiment vécue dans cette intimité et qu'elle est, qu'elle est nourrissante pour l'un et l'autre. Hein, parce que c'est vraiment… Moi, j'aime bien d'y dire, d'y dire des fois c'est une danse. Et c'est vrai, c'est une danse de moi à lui. Et, euh, et comment euh, on peut faire cette danse tout en, tout en étant ben, voilà, pleinement euh, nourri en fait nous, ouais. oui.
1: Et ce qui me vient, c'est que peut-être parfois, il y a des personnes qui vivent une période de couple un peu compliquée et que dans l'air vérité, elles regardent qu'elles n'ont pas vraiment le désir à aujourd'hui de se reconnecter à l'autre. Ça peut être aussi l'occasion de se dire bah, « en fait, j'ai quand même envie de réinvestir ma sexualité, je le sens ce moment-là en fait ». Peut-être parce qu'on sent justement dépasser, pas prendre sa place dans sa vie et on peut faire tout ce chemin-là pour soi-même et se dire bah, « je vais faire ça pour me reconnecter à ma puissance intérieure, à la femme que je suis ». Et en fait, bah, ça va changer des choses dans mon couple, dans ma famille et évidemment, on ne sait pas ce que ça va changer. Peut-être que ça va, par, en se repositionnant dans cette sorte de presque droiture, en fait, de, de femme, de qui on est. Parce que moi, c'est vraiment très lié à cette identité, comme quelque chose de qui je suis et, et de le positionner. Euh, en fait, euh, bah, du coup, ça peut recréer quelque chose comme une connexion dans le couple, parce qu'il y a vraiment quelqu'un. Donc, ça amène l'autre à se repositionner dans lui. Ça peut recréer quelque chose. Et puis, parfois, se remettre aligné à, à soi-même, ça peut faire se rendre compte que à aujourd'hui, le couple est peut-être plus aligné à qui on est et qu'on a envie de faire autre chose. Mais au moins, on revient dans sa vérité. Et du coup, ça peut que ramener du, de, de la clarté et de la sérénité, en fait, aussi dans la famille, de, de, de se reconnecter à soi. Et finalement, ce chemin de reconnexion à soi, là, je te parle de sexualité aujourd'hui, mais c'est toujours le même que, que quand on aborde, euh, quand j'accompagne sur la parentalité, pareil, revenir dans qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi qui est important pour moi, euh, quelle femme je suis et comment j'ai envie de m'aligner à qui je suis et pas juste être une bonne maman, parce que c'est pareil, il y a plein de conditionnements. Pareil pour l'entrepreneuriat, vraiment créer euh, oui. sa vie, ses relations, ses projets selon ses propres codes et en fonction de qui on est. Voilà, notre identité profonde et d'aimer toutes ces parts-là de nous-mêmes sans les juger et juste faire les choses, euh, faire du sur-mesure pour mmh. nous.
0: Il y a Sabine qui nous dit « tout est lié ». Ben oui, Sabine, tout est lié. Oui. <rire> C'est vrai et on est est vraiment aujourd'hui je trouve dans dans cette époque charnière où on ne peut plus faire semblant et on est tous appelés justement à à prendre, j'ai envie de dire peut-être la responsabilité de nos vies et et, et dans cette reconnexion à soi, ben, il y a plein de chemins pour y aller, Euh, ben, Voilà, le chemin de cette intimité, de cette sexualité et et peut-être un chemin comme un autre en fait qui est très intéressant à explorer.
1: Ils sont tous complémentaires. Comme disait, disais, bah moi, je fais un après l'autre et puis chacun vient d'un endroit ou un autre. Et euh, et, et peut, à un moment, venir de celui-là et avoir commencé par l'entrepreneuriat <rire> après venir à la sexualité. Moi, je sais que ça a changé des choses dans ma façon d'entreprendre aussi. Comme dit Sabine, oui. tout est lié. Et, et j'ai envie de, de... Tu sais, quand tu disais... Euh, euh, on est dans une époque où on... Où on quelque chose... Ah oh, mince, j'ai oublié la phrase que tu as dit. Où on doit... Euh, être aligné, quelque chose comme ça, euh, mais j'ai vraiment de dire, envie de dire que, aussi prendre la responsabilité, en fait, se rendre compte que c'est pas c'est une époque où on doit, c'est que aujourd'hui c'est ce qu'on veut. En fait, aujourd'hui, on est vraiment des êtres qui ont envie d'être alignés dans leur vie. Et en fait, on en prend pleinement la responsabilité. Et oui, on pourrait, on peut continuer à euh, voilà, peu importe. Mais je trouve ça chouette de se rendre compte que c'est tout ça, c'est vraiment des actes d'amour de soi et qu'il ouais. y, a, y a une sorte de et oui peut-être des fois de sorte de, euh, d'intransigeance peut-être derrière mais c'est un peu comme euh, c'est, je pense il y a, y a une quête un peu, une quête de soi il y a quelque chose de spirituel derrière en fait de vouloir euh, être dans une sorte de de chercher cet alignement cette justesse pour soi-même mais, et vraiment beaucoup d'amour pour euh, soi
0: c'est ça, c'est, oui c'est de l'amour de soi d'être à cette écoute et de sortir des, comme tu disais tout à l'heure, des « il faut » qu'il faut sont des, des des enfin c'est plutôt notre mental qui nous emmène vers ce qu'il faut euh, par rapport à justement à nos croyances nos connaissements, et oser euh, justement suivre ce qu'on sent profondément en nous parce que c'est oui. ça qui est qui est vraiment euh, euh, qui qui va nous amener le plus de bien-être en fait et c'est je oui. pense que c'est ce qu'on a envie et de quand, vivre.
1: c'est quand ça sort des sentiers où c'est moins évident parce que quand tu corresponds à quelque chose mais des fois même toi, ton envie correspond pas vraiment à ce que tu t'étais dit, tu vois. C'est là où c'est un peu compliqué. <rire> Par exemple, tu vois qu'il y a une part de toi en tant que maman, as envie d'être cette maman, tu vois, bien, à l'écoute, au service, je sais pas quoi. Et puis il y a une autre qui a envie d'entreprendre, de voyager, je sais pas quoi. Et puis des fois, tu te retrouves avec une dissonance entre qui j'aimerais être ou moi j'aime bien. Puis il y a autre chose qui vit en moi et ça s'oppose. Et ouais. justement, bah, dans, dans la sexualité aussi, c'est peut-être pas évident aussi parce que. On a envie de cette relation avec une partenaire, de vivre quelque chose, et à la fois de se relier, et puis peut-être lui, il a, on a l'impression, en tout cas, il a l'habitude de cette sexualité. Au début, c'est pas évident de dire « je t'aime et je veux pas dire que je n'aime pas euh, la, la sexualité qu'on a ensemble. » Ça peut être le cas, mais en tout cas, des fois, c'est pas ça. Dire, mais vraiment, j'ai envie de vivre autre chose. Et en fait, est-ce que tu as envie de, d'explorer autre chose avec moi euh, Je sais pas forcément où on va, mais, euh, mais je sens dans, dans mon cœur, dans mon âme, qu'il y a autre chose à vivre et j'ai envie de vivre avec toi. Voilà. Et des fois, bah, ça peut paraître un peu farfelu de se dire bah, « Pourquoi se poser autant de questions ?» Et à la fois, bah, des fois, c'est, c'est plus, je pense que c'est comme un appel, tu vois quelque chose qui se dit « Ah, maintenant, c'est ce domaine à aller explorer. » Pour moi, il y a vraiment un appel de l'âme dedans.
0: Ouais. Alors, il y a Cyrielle qui est là, « Coucou Cyriel » qui nous dit « Juste envie d'être avec bienveillance et amour de soi. » Oui, ben voilà. <rire> mmh. Merci Cyril. Ouais. Et euh, Donc du coup, on va, parce que je ne sais pas, on, ça le fait, on parlerait pendant le heures. Oui. Avec... Je suis bavarde. Et, euh, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de découvrir euh, ce, euh, cette formation que propose Lise, Lise a fait un jeu, un concours jeu en ce moment. Alors y a, y a, le, le lien va être sous la vidéo. Je te laisse oui. en parler du jeu, euh, Lise.
1: Oui, bah alors là, c'est jusqu'au 7 février, en fait, c'est pour la pré-Saint-Valentin. Qu'on va... <rire> en fait, euh, je propose trois programmes en ligne dans une sexualité authentique à gagner. Donc, euh, bah tu mettras le lien. Alors, du coup, comme ça, les gens peuvent s'inscrire. Oui, déjà, même, ouais. Ouais. Ok, super. Et donc, du coup, je fais je donne le, la réponse du tirage le 8. Donc, voilà, il y aura trois personnes qui vont le gagner. Et dans tous les cas, jusqu'au 14 février, il y a une promotion à moins 50 pour la Saint-Valentin. Parce que moi, je trouve que c'est un magnifique cadeau à s'offrir ou à offrir à son couple. Euh, voilà, pour aller… Euh, tu vois, des fois, tu fais un cadeau et puis ça dure, euh, j'allais dire un resto. Bon, en ce moment, on fait pas des cadeaux resto. <rire> <Voilà.
0: rire>
1: tu vois, mais un truc qui dure un petit peu et tout ça. Et là, c'est vraiment quelque chose qui peut vous accompagner euh, quelques semaines, mais voire vraiment plusieurs mois, quelque chose pour lequel on peut revenir puisqu'il n'y a pas de limite de temps. Donc du coup, je sais que les gens, ils aiment euh, la faire, ils revenir. Des fois, ils la font par bout. Donc c'est vraiment un cadeau qu'on s'offre euh, euh, sur le long terme. Moi, je vois justement quand j'ai commencé à m'intéresser au tantra, j'étais un peu frustrée parce que des fois, je lisais un livre et puis tu montres à ton partenaire et puis trois mois après, le lit. Tu sais plus ce qu'il y a dedans. Enfin, la synchronicité dedans, c'est pas évident. Moi, je me sentais pas dans un stage tantra parce que tu partages de l'intimité par contre avec des inconnus. Pour moi, je savais que c'était un non. Euh, et euh, justement, bah, là, l'exploration, c'est L'idée, c'est de pouvoir la suivre de temps en temps quand on en a envie, une fois les enfants couchés, de pouvoir se regarder une vidéo, faire l'exercice qu'il y a avec. Alors, soit c'est introspectif, soit c'est quelque chose à faire à deux, ou même si on peut se dire « bon, on le fera plus tard et, ». Euh, et voilà, donc pour moi, je trouve ça chouette. Donc, on peut le faire à deux, mais on peut le faire en solo aussi et euh, se dire… Euh, des fois, on peut juste prévenir notre partenaire si on en a envie. Certains ne le font pas, certains n'ont pas envie, ils ont envie de vivre ça vraiment dans l'intimité. Mais parfois, quand il y en a, ils veulent faire tout seuls. Ils disent, ouais, mon partenaire, je ne suis pas sûre qu'ils soient intéressés. Ce que je conseille, c'est de dire, bah, dis à ton partenaire que tu fais la formation et peut-être propose-lui de dire, mais est-ce que ça dit, si des fois, il y a un exercice ou une vidéo qui me plaît, que je voudrais qu'on la regarde ensemble. Est-ce que ça dit qu'on la regarde ensemble Ça permet, voilà, peut-être des fois, sur des choses qui nous parlent de pouvoir échanger avec et voilà.
0: Oui, oui. Et du coup, tout ça, c'est sur une plateforme que, qu'on a une fois qu'on la prend, on l'a.
1: Oui, voilà. Oh. Et puis, moi, je suis disponible. Les gens peuvent me poser des questions au fur et voilà, à mesure. Ce voilà.
0: dire. Est-ce que vous avez des questions <rire> Tant qu'on est là. Mais de toute façon, on pourrait toujours les, les poser sous la, la oui. vidéo. On y mais répondra. ce que je
1: voulais dire, c'est même dans le programme, il y a les gens qui ont pris le programme. Des fois, il y a des gens qui ont, qui ont quelques... S'il si y a des questions sur le programme, en fait, les gens peuvent m'écrire.
0: Voilà. Voilà. OK. Et du coup, euh, voilà. Donc,
1: Au-delà en... du fait que je, y a, je, peux, je propose aussi des accompagnements, euh, mais pas souvent Voilà, dans la globalité de son lien à la relation amoureuse. Euh. Mmh.
0: Voilà. Et donc, pour participer au jeu concours, ben vous avez le lien, je l'ai mis sous la vidéo. Euh, donc, si vous êtes sur YouTube ou Facebook, il est dessous. Il suffit de cliquer dessus et puis vous arriverez à la page concours. Il suffit de rentrer votre mail. Et puis après, ben voilà, puis il sur la page, il y a toutes tes coordonnées aussi pour qu'on te retrouve. Oui. Ouais, voilà. Parfait. <rire> c'est Sabine nous dit c'est souvent là que les chemins se séparent ou pas. Alors, je sais pas à quoi tu répondais. <rire> je sais pas, il y a dû y avoir, y dû y avoir un, décala, un décalage, Sabine. Il bah, y a un
1: mo- peut-être un moment parce qu'on disait que euh, euh, quand tu vas faire ça pour soi-même et que tu vas euh, revenir dans ton énergie, bah, en fait, ça bouge quelque chose dans la famille et cette énergie de revenir à toi, elle peut rapprocher le couple, mais elle peut aussi l'éloigner. À un moment, j'ai dit ça, donc je pensais peut-être euh, à ça qu'elle, <rire> qu'elle faisait résonance, mais c'est la réalité.
0: <rire> ah, oui, 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 c'est… Voilà, on est en, en couple. Un couple, c'est un chemin, c'est une aventure et rien n'est jamais fixé, enfin, euh, je veux dire, rien n'est figé, hein, c'est comme la vie. Je pensais tout à l'heure, tu parlais euh, de sexualité, dans, effectivement, quand on a des enfants, et, et, et moi, avec mon recul, je vois comme la sexualité est un chemin où parfois… Euh, bah, il y a des accès, puis bah, parfois il y a moins, et c'est aussi un mouvement, oui,
1: en c'est fait. Ah, bah, c'est, un
0: mouvement. Euh, c'est jamais la même intensité, on, pour, on pourrait l'imager avec les vagues de la mer, il y a des fois des petites vagues, des fois des grandes vagues, et donc du coup aussi, être dans cette euh, acceptation, euh, comment le sexe vit, mais que ça, on, on a aussi le droit de ne pas toujours être au top, et de oui. d'oser de finalement danser tout ça en fait. Hein. En et fait d'accepte...
1: c'est apprendre à, à se détendre et à être bien avec ça, parce que dit comme ça, on va se dire, bah, euh, oui, ça paraît logique, mais parfois on le vit pas aussi sereinement à l'intérieur. Moi, l'image que j'aime bien, c'est celui des saisons. Ça explique un peu tout, en fait. Et que, en effet, euh, ça veut, euh, c'est ça qu'on disait de performance. En fait, des fois, c'est justement le, ce truc-là qu'il faudrait être toujours en été, tu vois, qui fait qu'au bout d'un moment, tu bloques le mouvement d'être en été. Tu vois, parce que, bah, non, des fois, tu es en hiver. Et ta vérité, tu dis, ouais, mais là, je suis en hiver. Comment tu apprends à être en amour de toi, en sérénité, avec le fait d'être en hiver et de savoir qu'il va y avoir un nouveau en printemps. Mais si pendant ce temps où tu es en hiver, que l'image est que par exemple tu n'as pas de désir, euh, bah en fait, juste euh, tu bloques le fait qu'il y a autre chose qui vient. Si pendant ce temps-là, tu te juges, tu as peur, tu commences à te raconter plein d'histoires, mais peut-être dans ce moment d'hiver, peut-être dans la relation à l'autre, peut-être que justement, ça va être un moment où peut-être tu vas plus t'explorer toi. Euh, peut-être que tu auras envie de faire autre chose en fait c'est simplement d'apprendre à être bien avec où on en est avec, qui, avec euh, ce qui se passe en nous mais aussi des fois quand on sent qu'il y a un blocage par exemple quand c'est une énergie de vie bloquée comme il n'y a plus du tout de désir c'est parce qu'on, euh, c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque pour que le printemps ne revienne pas donc là on va, c'est comme si on va dégripper
0: il y a une résistance à ce qui est et, et du coup c'est hyper fatigant aussi de résister oui alors, oui, parce que
1: notre corps, il est aussi un peu fait comme ça. Enfin, le corps féminin, c'est euh, plus tu, euh, euh, on va dire, plus tu éveilles ton corps, plus tu as du désir, peut-être de la sexualité, plus tu as du... enfin, envie, en gros. Et puis, au bout d'un moment, c'est comme quelque chose qui s'éteint comme un feu qui… Ouais, ouais,
0: c'est... Donc,
1: euh, il ouais. <rire> y, a, y a aussi ça aussi. Donc, c'est la juste mesure entre laisser faire le mouvement naturel sans juger et à la fois d'être capable de regarder. Bon, là, il y a quand même quelque chose qui s'est figé.
0: Voilà,
1: c'est ça. Et, 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 et est-ce que c'est pas mon élan de vie aussi qui s'est figé avec
0: voilà. Oui, donc c'est pour ça que ça demande un vrai, vrai travail de, d'introspection et et, euh, et c'est vraiment chouette voilà ce que tu proposes. En plus, avec ben, c'est, je trouve ça chouette l'idée de vous être réunis à quatre, parce que c'est vraiment, je pense que voilà, il y a cette complémentarité. Et donc, ça donne quand même aux personnes. Euh, voilà, donc, n'hésitez pas à aller voir ce que Lise propose sur ce sur sur sa page et sur le lien que j'ai mis sous la vidéo et de participer au jeu concours, donc avant le, le 7, hein, c'est ça. Le 7 février. Voilà. C'est ça. Puis ben voilà, je pense, je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que. Voilà, on a fait une autre heure. J'avais dit pas trop. J'avais dit bon, oh, ce n'est pas grave. Et euh, ben voilà, je sais pas. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Lise
1: Je sais qu'on euh, a. Non, mais j'ai passé... j'ai passé un très beau moment. Et puis, euh, n'hésitez pas, s'il y a des personnes voilà qui ont des questions euh, complémentaires pour savoir si euh, ont déjà joué au jeu. Et puis après, si. Euh... Si euh, vous voulez savoir, ben voilà, si ça vous correspond, c'est parce que des fois on se demande vraiment bah oui, ben moi, par rapport à moi, j'ai quelle situation, voilà, oui. n'hésitez pas à venir vers moi, c'est toujours un plaisir pour moi de, de répondre aux questions.
0: Voilà, ouais, Bah, super, et puis euh, nous on se retrouvera euh, pour euh, le sommet Bien Vivre en Famille au mois de juin, mais ça hein, je vous en parlerai ultérieurement, pour l'instant c'est en préparation, c'est en germination, c'est en hiver donc on ne force pas le truc, (rire) ça (rire) reviendra et ça germera. Donc merci à vous tous d'avoir été euh, présents avec nous, merci Sabine, merci Cyrielle, euh, merci Michel Alors je ne sais pas la, la connexion ce que ça va donner Frédéric tacha en tout cas merci à vous tous et puis merci infiniment euh, Lise euh, bah, de ce moment de partage mmh. euh, de ta pétillance et puis de, de toutes ces belles choses euh, partagées et inspirantes puis de ce que tu offres et proposes pour justement mmh. euh, ce, cette reliance et reconnexion à soi je trouve que c'est merveilleux bah, merci
1: à toi merci de ta confiance et puis pour euh ce bel espace que tu crées en plus il va y avoir plein d'autres personnes aussi qui vont partager ce beau sommet et puis belle soirée à tous
0: voilà ben, je t'embrasse et puis euh, ouais, pareillement à vous je vous souhaite tout le meilleur oui. et à très bientôt ciao <rire>